0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast, para que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales, traído ustedes gracias a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana, con el open mic más antiguo, en la ciudad más vieja, recuerda que Lady y su te esperan todos los martes de las 7 de la noche en adelante en el 203 de la calle de la Cruz, para una noche de poesía y arte mágica, también se nos une la gente de Kings of Art, recuerda que los mejores barberos están en la calle Osto número 3 Sur en Guayama, un salón de estilismo, dreadlocks, tatuajes, salón de arte, venta de artesanía y mucho más, así que cualquier cosita los puedes llamar al 787-864-7060 y... Para Dreads específicamente llámate aquí que casi de mi parte al 787 557 3770 y por último gracias a la gente de la librería El Can, que sea mi librería favorita, localizada en la calle Unión número 93 de Ponce. Recuerda que están lunes a sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 12 del mediodía a las 4. Si está buscando un libro, llámalos al 787-242-6693. Bueno, yo soy Leonel Santiago y hoy me acompaña en una ocasión muy especial director Rey Figueroa y Tereo, ahí se nos une Omar Silva. Gracias a los Fue. dos, estamos hablando hoy de un proyecto que conozco gracias a Carlos Ciorro desde que estaba en producción, la película Érase una vez en el Caribe. Estoy loco por verla, he visto un par de videos en YouTube donde discuten la película, he visto algunos proyectitos de Rey que le preceden, pero me estuvo súper curiosa la idea de el Samurai Western unido en el Cañaveral. Buenos días, gente. Gracias por eh, aceptar la invitación. Por favor, para que la gente les conozca, preséntense y cuéntenme eh, su trabajo en esta película tan interesante.
1: Pues yo soy Ray Figueroa. Eh, soy el escritor y director de la película Era una vez en el canibe.
0: Yo
2: soy Omar Silva. Soy el compositor y director musical de la película. Y están
0: aquí las dos partes, entonces, lo visual y el audio de la película, además de los avances que se han dado por ahí. Una de las cosas que escuché fue la banda sonora y me está bien interesante. Así que, como fanático de la música, es un tema que vamos a estar hablando, pero era segunda vez en el Caribe, empieza un proyecto llamado La Estadidad Jíbar. Yeah. Correcto.
1: Esa era el título de la primera versión hace como hace como más de 10 años la primera, primera, primera versión de, del argumento y de la idea se, se llamaba esta idea jiva
0: o sea, Entonces... podríamos decir que dentro de todo eso es una metáfora de, de ese periodo y esas luchas, que no es solamente un hombre luchando por salvar el amor de su vida, sino que ese amor de la vida también podría representar otras cosas
1: claro, claro, es una película que tratamos de, de de que cuente una historia, pero detrás de, to de toda esa historia pues, hay, un, hay hay mucho simbolismo mucha, muy, muchas luchas de las que se hablan, históricas del pasado, del presente y metemos que es el futuro entonces este, eh, esa, ¿sabes? tratamos de, de, de hacer ese cuento detrás de toda esta historia de amor y esta historia de venganza eh, pues para darle sie siempre darle un, un, una fuerza a, la, a los relatos
0: Sí, alguien una vez me dijo sobre el... Yo trabajo unos talleres de bloqueo creativo y una de las cosas que yo le digo a la gente es que eh, no se puede enfocar en el ser original. En realidad hay como cuatro o cinco historias. Lo importante no es la historia, sino cómo tú la cuentas y lo que tú quieres decir detrás de esa metáfora. Pero si nos puedes dar como que una pequeña sinopsis sin dar mucho spoiler, ¿cuál es la, la trama de la
1: película? Bueno, es, son dos historias, es, es como, es una historia de género samurái contextualizado en, lo, en los cañaverales eh, con los íbaros y una es la historia de un, de un antiguo capataz de un pasado violento que, que ahora tiene una familia y de repente un hacendado le roba a su mujer y él tiene que agarrar a su hija patria, ponerse en la espalda y salir a buscarla. Y la otra es de esta chica... Esta, esta mujer, la esposa de encarnación, que viene de una, de una familia pudiente que se destrozó y que ahora es eh, pues, esposa de un cortador de caña y de repente este, este hacendado se la, la rapta y dice que le va a dar una casa, que le va a dar todo, que lo que tiene que quedarse en la aula de oro y ella pues entonces, uno que va, uno que va a buscarla y la otra está en la duda de si quieren o no que la busquen. Entonces el flow es que sea como una película, por un lado en la película con el del género samurái, y del la otro lado, pues, es mucho de la, de la película del género de género de las películas de Geisha, que son las, estas películas en donde agarraban a las niñas campesinas y las llevaban a la ciudad y las prostituían y les ponían los trajes más bellos para que los hombres. Entonces, eh, un poco, un poco jugando con esos dos géneros es que hacemos estas estas dos historias que también pues tiene que ver realmente ya con temas de la, de nuestra historia, de la colonia, etcétera, etcétera.
0: Y la estética japonesa es algo que, de, de, y específicamente de las películas de samuráis, es algo que se ve en los tiros de cámara. Hay unas escenas que yo la vi y yo decía, coño, esto era necesario. Dentro de todo, y obviamente sí hubo una época que las películas de, de ninjas, las películas de samurai tienen esa como que ese boom en los 80, finales de los 70 pero como que no es la estética que uno generalmente pensaría encontrar en nuestro cine. De hecho, una vez, un amigo me dio el problema de, de la televisión y el cine puertorriqueño es que tú ves el cine puertorriqueño y sabes que es cine puertorriqueño en dos segundos, porque todo se parece. Y esto es algo que está cortando. ¿Cómo tú llegas a esas influencias? Tú caes en Japón por, si no me equivoco, un, un certamen. Uh, con un no, una convocatoria
1: exactamente no era un laboratorio lo que la, o sea, la el el querer hacer ese tipo de género pues si viene de pues desde chamaquitos, ¿me entiendes? O sea, es como que hay una, una época cuando yo era chamaco, que fue cuando salieron primero, eh, fuera esa primera llegada de las animaciones japonesas al Caribe y a Latinoamérica, ¿me entiendes? Que sí, era del Zodiaco, que sí, más, Singer. o sea, es como, yo era bien pequeño y desde ese momento yo no estaba como que ven acá, que esto, ¿me entiendes? Como yo, te, yo ese principio, esa cosa de ver esto nuevo que a mí me, me, me fascinó, me llevó a seguir metido dentro de este mundo de, del anime. Yo era también, yo era y soy muy fanático de los cómics y todas las cosas. Entonces, este, cuando empecé a descubrir el cine, ¿no? este, primero, obviamente, yo veía mucha, muchas películas de chamacos, de, de las películas de Kung Fu que llegaban. Que me, que, que, te acuerdan? ¿Te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos chamacos? Todas las películas de Kung Fu que ponían en el Canal 3 y todo aquello. Pero cuando llegué ya a, a descubrir el cine japonés, más allá del de anime y todo eso, y, descubrí, y las películas samurai y, la, y, los, y lo que tenían de similar con las películas de vaqueros, mi viejo mi, mi, mi me ponía películas de vaqueros, y, y pues tú sabes que las, la, las películas de vaqueros este, son los que inspiraron a Kurosawa, y cruzado inspiró a, uh -huh. a uh -huh. León, ciclo, y un ciclo de, de, de cinematográfico y narrativo bien bonito, entonces... este entre al, al mundo ese, pues, de la espada de samurái con Star Wars también, ¿me entiendes? Esto, o sea, al final Star Wars nos encanta. Star Wars es una película, es una película samurái, ¿me entiendes? Star Wars es... Son unos de Kurosawa. Y volvemos al punto de que
0: ambos géneros convergen porque si hay mucho de Kurosawa, pero también hay mucho de Spaghetti Western. ¿Qué viene de Kurosawa? Que viene de Kurosawa. Es, 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 un, es un círculo que sigue completándose. Y es algo que, que se habla y que siempre se va a decir del, del cine de género. O sea, el cine de género no necesariamente está buscando la, la, la historia más innovadora, sino la narrativa más compelling. La, la forma de retratar es eh, eh, un, un formato en específico, pero cómo tú lo cuentas es lo que le da tu sabor. Y obviamente, hablando de ese sabor, el sonido es algo muy importante. Omar, si quieres Conocemos tu trabajo, tu nombre automáticamente nos lleva al rey, a la música caribeña. Sin embargo, contrario a lo que yo hubiese esperado originalmente, este sonido es mucho más clásico y saludo a, a mis panas del conservatorio. Eh, ¿Cómo tú llegas a este proyecto? Vamos por ahí. Bueno.
2: Habría que empezar con cómo llegué al cine. <risa> Primero que nada, yo estudié, eh, lo que yo estudié en la Universidad de Puerto Rico fue música, ¿verdad? En, en Humanidades. El instrumento que estudié fue la guitarra clásica. O sea, que aunque todos me conozcan por cultura profética, yo, yo entré a la música por el heavy metal y por la música clásica a <risa> la misma vez. O sea, Esos eso fueron mis dos, ¿verdad? Estaba... Uh, tocaba heavy metal con mis panas del barrio y estudiaba música clásica y, por supuesto, la nueva trova. Esos tres elementos fueron los que me hicieron a mí músico. Y ya, pues, tuve un maestro que me, que me llevó a toda la música tropical a través del Él me dijo, tú eres guitarrista, coge el bajo y métete a la salsa, que la clave es lo que nos diferencia en el planeta del resto del mundo. Pues, ya con el tiempo, pues, también está en la universidad, este estuve en el Teatro Rodante de Rosa brisa Márquez y eso lo tengo que señalar porque esa experiencia a mí me dio todos los referentes de la música en función de una historia o, una, o unos personajes, ¿verdad? más allá de la música por sí sola y entre eso y la experiencia que tuve con Cultura cuando fui a Jamaica por primera vez y ya entramos en un profesionalismo eh, dupro eh, del, de la producción de estudio y eso pues recibo en el 2006 una invitación bueno fue en el 2004 pues tuvimos eso hasta que salió la película para hacer la música de Clown que fue mi primer largometraje esos elementos que yo traía del teatro rodante del, de la música tropical este, y, de, de, y del teatro y lo, lo profesional en el estudio pues con esa sabiduría eh, naive entré al cine y a mí, los directores del clown, Emilio Rodríguez y Pedro Adorno, me tiraron así como que, bueno, esto yo lo oigo así como Astor Piazola Y el otro me dice, no, yo oigo aquí también Nino Rote. Me tiraron aquí dos caballos de, 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 de la música del mundo. Y, y eso, como que me, me empujó a autoeducarme, porque yo siempre amé el cine. Y con Ana María García, tuve un curso de cine latinoamericano que también es bien importante para yo entender el cine nuestro y desde dónde hacer la música para nuestro cine. Así que me puse ahí a mirar cuánta película o sea, por, por casi esos dos años yo me despertaba y miraba una película. Los premios Cannes, a ver quién se había ganado la película, e iba por ahí. Y en ese proceso me enamoré del cine de Samurai de
0: casualidad. Amén, a Kurosawa y amén. Yo por me acordaste a Risa de Wutan, que empieza a trabajar haciendo películas y lo primero que hizo fue sentarse a ver un montón de películas para eso mismo. Y le encantó la, el cine japonés por los elementos que usan para cada persona en el sonido. Ya,
2: sí, y, y, y me gustó mucho, como te dije, yo me fui a los premios Cannes, a los Oscars, y veía quién se ganó. La mejor película, quien se me ganó el mejor soundtrack y iba por ahí, tachando, tachando, lista. Y ese fue, como quien dice, mi educación en música de cine. Entonces, pues ya, ¿verdad? Del 2006 para acá, ya he pasado por varios otros largometrajes como Mal de Amores, eh, Under Nails, he hecho muchos documentales también, Isla Chatarra, más reciente Cuentas Pendientes, la película extraterrestres todas estas... ¿Verdad? Como han sido pasos que me han, que me han llevado a
0: entender cada vez mejor. Y qué bueno, y disculpa que, que, te, que te interrumpa, ¿verdad? Pero qué bueno que mencionas todos esos títulos. Porque de esa lista yo he visto uno o dos. Y tengo la lista de un montón de cine puertorriqueño que quiero ver. Porque de momento me encuentro con que hay mucho más de lo que uno pensaría. Porque pues la gente no, no lo busca y no se le dan las mismas oportunidades. ¿Verdad? Que, que es importante señalar que aquí se está haciendo mucho cine y buen cine. Pues sí, opino igual.
2: Entonces, eh, nada, ya cuando, cuando hice mi último largometraje, que fue El Hombre, que fue una coproducción con República Dominicana, pues estando en la premiera ya en República Dominicana de, de esa película, es que conozco al querido compañero Ray, que me habla de este proyecto así eh, mira, tengo una película que me gustaría que le hicieran, es esto, Samurai. Y yo dije, ah, bueno, me estás dando por un 12 me Hoy, sin saber, tú sabes. Y, y eso fue un, hace un par de añitos ya. Pero yo te diría que, como adentrado en el proceso de pensar en esta película, llevamos unos, por lo menos unos dos años, ¿no? Ray? Por ahí. De que ya no mínimo con el guión a buscar, porque esta película tiene música de scoring y mm -hmm. tiene ah, que ocurre en la película que está en el guión eh, aquí la persona canta algo entonces pues uno tiene que filmar componer esa música mm -hmm. y para mí hacer música para cine es una gran oportunidad de jugar con todos mis colegas de la escena musical de Puerto Rico para hacer cosas que de otra manera no sucederían yo yo soy yo y mi corillo. Sin mi corillo yo no soy yo como compositor de cine. Eso es algo que me gusta siempre honrar porque estos proyectos colectivos son, son una celebración de mucha gente. Esto por nada, eh, especialmente en Puerto Rico, es bien difícil eh, porque no hay, no hay los presupuestos como para uno trabajar en comodidad, sino que partimos de la adversidad. Partimos de la falta de recursos y es la tribu amorosa, como, como yo le llamo, la que te a ayuda a elevarnos todos juntos. Y esta banda sonora, pues sin esa colaboración, no sería lo mismo. Cabe destacar la composición que hizo Yarimir Cabán, Mima, para la nana, que ocurre en la película, que más acertada y más bonita no puede ser. Y los. los coproductores conmigo es José David Pérez, que es el baterista de circo, entre otros grandes músicos. Y fíjame, Diri Irizarry, que me ayudó con toda la parte de, de la música de orquesta, es mi hermano desde la escuela. Eh, además de todos los otros artistas, ahí está Mapelle, que tuvimos la oportunidad, eh, finalmente como fan tuve la oportunidad de, de trabajar música con él y puedo decir que es mi amigo después de este proceso. La super colaboración fundamentalísima de Elvana Carugo que es la directora del, del proyecto Paseo Taíno, que la conocí en el proceso y fue un, una carta importantísima ¿no? para esta música, por toda la, la información de percusión precolombina que ella trajo y que fue un, una pieza principal para la película.
0: Hay palabras que has dicho que me son bien importantes lo, sobre la música. Eh, hablas de instrumentación precolombina. Hay una necesidad, obviamente, de traerlo al área y traerlo al momento histórico. También hablaste de dos palabras bien importantes que cuando se hace cualquier tipo de proyecto en Puerto Rico vienen de la mano. presupuesto y retos. Hablando sobre la música, para entonces hablar sobre presupuesto y retos con Ray, ¿cuál fue para ti la inspiración para esos sonidos? ¿Y qué fue lo que te movió a componer de la forma en que lo estás haciendo? Porque... Vuelve y digo, o sea, no, no es lo mismo componer una canción que tú componer la, la banda sonora que está acompañando la acción de una, de una película. ¿Cómo, es, ¿Cómo fue ese proceso para ti?
2: Pues mira, fue yo un poquito tenía muchas dudas de cómo hacerlo. Esta película ha sido el proyecto más difícil, más complejo, más retante de mi vida, por muchas razones. Primero, la película dura dos horas diez minutos, en cantidad de música, hay más de una hora y 40 minutos de música solamente. Eso es mucha música. Hay 68 incidenciales en la película, 25 con orquesta. Un trabajo verdaderamente grande. Muy masivo. Y, y nosotros, pues, partimos un poquito desde las influencias, ¿verdad? Y fuimos también descubriendo el sonido de la película en el proceso, que fue divertido y me gustó mucho que Rey siempre estuvo ahí con nosotros las sesiones de estudio, opinando y metido en el proceso. Entonces, pues ya una vez se compusieron todas las músicas que ocurren dentro de la película, yo dije, mano, ya el folklore por decirlo así, ¿verdad?, puertorriqueño, ya está ahí, uh -huh. vamos sacarlo fuera del, En el score, en la música de Incidental, no va a haber cuatro, no va a haber nada de esto. Sí, eso fue
0: lo que me sorprendió. Me estuvo bien curioso porque yo estoy esperando barriles, estoy esperando salsa, estoy esperando un guaguancó, estoy esperando un, un seichorreado, qué sé yo, tú sabes. Y de momento yo escucho estas cuerdas, escucho estas cosas grandísimas, que fue una sorpresa bien agradable.
2: Pues sí, entonces eso siempre como con las películas yo trato de sacar posibilidades, porque instrumentos hay infinitos. Eh, como que yo trato de cortar y quedarne ok, vamos a usar estos instrumentos. Y ya por ahí partimos. Tu proceso va
0: primero depurando y después vas creando.
2: Sí, como yo digo, yo negocio entre el sueño y las
0: limitaciones. ¿verdad? Y y,
2: nice. para y caer en una cosa que sea real y que no descarte el sueño a la misma vez.
0: <ríe> ah, y, y Ray, ¿cuál fue el presupuesto de la película? es más, dejamos hacerte la, pre la pregunta en dos partes, si se puede y si no ofende. ¿Cuál era el presupuesto originalmente y cuál terminó siendo el presupuesto?
1: Siempre que me pregunta me pregunta eso y yo contesto mal porque yo soy el, es el siempre digo un número diferente, pero realmente era una película que luego el presupuesto original que sacamos tampoco era tan así, tan grande, porque nunca fue una película pensando como que vamos a conseguir todos los millones del mundo, y íbamos a hacer la película, que no sé qué entiendes, como era cuando... cuando Sí, pues, sí, sí. Igual cuando yo la escribo, yo no pienso en presupuesto, yo soy terrible en eso. Al principio, yo, el primer productor, el primer presupuesto lo hicimos en Guatemala, imagínate tú, estaba ya en Casa Comal, ya Casa en bueno, una casa productora en Guatemala, ellos eran también parte del proyecto y todo eso, obviamente ya con el tiempo pues no pasó, pero allá era una cosa, cuando yo llegué aquí yo no sé ni cuánto costaban las cosas, ¿me entiendes? Después de mucho tiempo fuera, llegué con el guión, no fue hasta que entró primero eh, Axel Llorens y, y Rosana Quiñones y luego Yanabel le y, entró y fue la que, ella es la que la que so, manejó y pudo lograr todo esto, porque la verdad es que Siempre es una cosa de, de uno quiere hacer algo, pero realmente si llego a ser yo, pues bien, es esa cosa de que llegue todo el mundo y haga ese proyecto suyo, ¿no? Ahora sí, para hacerte comparación de, de presupuesto, esto es una película que se supone que lo hubiésemos hecho como en 40 días, y nosotros la tuvimos que hacer en 23.
2: Yo creo y que es... la pregunta, son dos preguntas, es cuál fue el presupuesto y cuál es el valor. Eh, Definitivo,
0: porque el valor es muy diferente al presupuesto.
2: O sea, en absolutamente todos los proyectos de cine que yo he participado, el valor es mucho mayor que el presupuesto. Nosotros, los artistas, hacemos unas concesiones con que no deberían serlas. Eso es algo que, ¿verdad? Toda la comunidad de cine necesita reflexionar sobre esto. Toda la comunidad artística en general. ¿sí? En general, sí. Como escritor te lo digo. <risa> Así que es, es diferente la pregunta porque en, en mi caso particular, es muy notable también es, esa diferencia entre lo que la gente dona al proyecto y lo que el proyecto termina en, en dinero, ¿verdad? Cuadrando tablas.
0: Por eso digo que cuando hablamos de presupuesto siempre tenemos que hablar de retos y siempre terminamos trabajando los proyectos colectivos en palas que creen primero en el proyecto más que verlo como un trabajo y por lo que estoy viendo esto es un passion project de eh. Menciona Omar que más o menos estuvieron como dos años entre esas conversaciones hasta que se empieza totalmente la producción y se termina. Pero ¿cuánto tiempo tú llevabas con esa historia en la cabeza, Ray?
1: Pues la primera versión del guión yo la terminé eh, hace más de hace, hace 10 años justo cuando estaba saliendo de Guatemala. Yo viví por allá por mucho tiempo. Y cuando ya sabía que iba a regresar, me decidí a terminar el guión, a tener la primera versión para tener un proyecto que sea el que iba a hacer. O sea, algo porque no, yo no sabía qué iba a suceder acá y no tenía planes de nada que no fuese hacer esa película. Todo ese tiempo fue, pero ya, y a través de ese tiempo pues, fue trabajando diferentes versiones, yendo a diferentes laboratorios, festivales. O sea, no fue que lo escribiese un momento y ahora se hizo, sino todo este, todo este tiempo ha sido creciendo, o sea la gente uniéndose de ahí. Yo fui con esta película al Festival del de, Talent Campus en Berlín, fui a, a unos talleres en Colombia, en el Festival de Cartagena, fui a Japón en, para este, este laboratorio de cine, de Cine Samurai, en Kioto. A todo este tiempo este guión lo hemos estado moviendo, lo hemos estado y trabajando y mejorando y cambiando. Los otros días estaba con Héctor y con Incinet, que lo, los protagonistas de la película, estaba contándoles que el final que está en la película ahora, yo vine a, a escribirlo en un rodaje cuando estaba en Dominicana, que fue cuando yo conocí a Héctor Aníbal. En, el, en ese rodaje que nos conocimos, ahí en ese yo escri todavía estaba escribiendo el final. Entonces, este, eso, fue todo este tiempo cambiándola, moviéndola, trabajando versiones y versiones y, 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 y recibiendo, mientras más gente entraba al proyecto, pues más lo enriquecen y más entonces empiezan a agarrar, ah, pues mira por aquí, eh, pues por acá, ah, pues mira ahí, cabrón. Es.
0: Hay una frase que usaste que a mí me gusta mucho cuando se trabaja en colectivo y es que cada uno lo haga suyo y definitivamente como Marlo menciona lo ha hecho suyo totalmente y por lo que estoy escuchando también los actores y la gente que ha trabajado Carlos es uno que se siente sumamente orgulloso de, de haber estado trabajando en la producción ¿Cuáles fueron para ustedes quizás los mayores retos en cuanto a producción se
1: refiere? Del lado de la, del rodaje eso, eso del presupuesto y el tiempo. O sea, la película que salió eh, no, no es la película que estaba en el guión. O salió muchas cosas que cambiaron, muchas cosas que tuvieron que editar, muchas cosas que tuvieron que quedarse fuera. Y hasta en las mismas escenas donde, donde que sí quedaron, escenas que pues que de repente hay una escena que teníamos que hacerla, teníamos dos días para hacerla y terminábamos haciéndola en mediodía. Lo que pasa es que pues obviamente el equipo y la gente que está detrás y frente a cámara. Con media hora pueden hacer lo que otra gente hacen en dos días, ¿me entiendes? Pero, pues, pero entonces siempre, siempre queda esa cosa como que, ajá, imagínate que hubiésemos tenido esos dos días, ¿me entiendes? Imagínate que no hubiésemos tenido ese problema. Entonces, cuando buscamos en el cine nacional, es así como que, ah, mira, pero, ya, pero es que ves, que la, es que hacen esto, es el otro, como que no tienen idea de, lo, de la diferencia que hacen, ¿sabes? Como que, ah, esta es de dos personas hablando, ah, la película que viste allá. La hicieron en tres días, ¿me entiendes? Y llegaban los actores, Frey estaba todo listo. Está aquí, tuvieron que hacerla en un día todas las escenas de la conversación, porque no hay más nada. Entonces, creo que, que, que es, siempre va a ser ese el gran, el gran problema, porque cuando vienes a ver todo lo demás que uno vive, como que, ah, porque las películas nuestras son de una manera y las de. Es tiempo y es dinero, porque no hay más nada. No es talento, no es que saben más, no es ni pinga. Es eso. Sí, porque entonces, no bueno. se la en el tiempo, va a ser en los tres días. Pero cuando termina el rodaje y de repente miran, ay, no quedó feo, eso quedó feo, vamos a tres días más, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Me entiendes? Y nosotros tenemos que ir con lo que fuiste a batear, eso fue, si te ponchaste, sí, sí. te ponchaste, no hay break. Entonces, a ese creo que es de las cosas más... O sea, realmente lo, el, lo, el, el, el verdadero obstáculo,
0: diría yo. Y Omar, para ti, ¿cuál fue el mayor obstáculo en cuanto a producción o la, la mayor dificultad que pudiste que tuviste a la hora de, de trabajar esa producción. Casi dos horas no es... Eh. En cualquier liga, en cualquier género, en cualquier forma, es... Eh. Por purrucha de eh, trabajo. Así es. En música
2: estuvimos trabajando a todo vapor desde marzo. Y cuando yo en, terminé entregando todo, en septiembre, como el final, ¿no? Estaba yo todavía apagando fuego de algunos... Hubo un momento en este proceso en el cual yo tuve que soltar la preocupación porque yo a diferencia de Ray yo no tenía una persona que me trabajara la producción musical y, la, y el dinero todo eso yo tenía que hacerlo yo y yo negociar con cada músico que estás metiéndote en otros asuntos emocionales uh -huh. yo tuve que soltar como que decir no voy a pensar en esto de lo que haga falta vamos a todas y como que siempre se lo planteo así a mi, a mi equipo y me liberé, me liberé de, ese, de ese límite, de ese freno. Y me tiré de pecho, costará lo que costara lo que hubiera que hacer. Porque, por ejemplo, para lograr la orquesta, yo decía que eso fue lo más complejo. No tanto porque me representaba un límite, sino me presentaba un reto profesional que me hizo perder noches de sueño. Para mí, en esta película, la música tiene que ser como él por encima de los bandules y tiene que tener un nivel cinematográfico épico, de respeto de, como que así yo lo veía esto pues, para ti era como que tu obra no, yo tenía que hacer claro, que la película pues, funcionara con la música, ¿sabes? mi música ahí estaba, yo tiré todo to, mi honor por decirlo así yo no podía uh, soportar que sea la música quien chavo la película porque desde que yo la vi por primera vez lo que yo sentí fue un miedo, o sea, yo dije, yo esto es un monstruo, diablo,
0: cuánto sigue entrando ahí la tribuna no se acaba. <risa> sí, o es sea, una épica, son dos horas y diez minutos que, como tú dices, sobre hora y media de música, más lo que se queda en el tintero, porque uno cuando va a editar y compone, pues uno siempre descarta cosas.
2: Uh -huh.
0: este Yo diría que es esa parte, te este,
2: lograr que la, la, la música de orquesta, las orquestaciones, eso fue como lo nuevo en mi proceso artístico. Lo había trabajado ya antes, pero no, no tan hardcore, eh, no con tanta responsabilidad, es la palabra correcta. son nada, este ahí definitivamente, pues la ayuda de Ahmed fue pues, a, a quien que donde él, como que loco, yo necesito poder seguir componiendo, ayuda por las orquestaciones. Vamos a poner esas partituras que queden perfectas, ¿verdad? Porque lo que con una orquesta, que el nivel de profesionalismo es muy severo esa gente no está allí perdiendo tiempo, no están allí para tocar y tocar bien, y el papel está mal escrito como que se van. entonces bajo toda esa presión de trabajo, bajo toda esa presión salió ese diamante, brutal también. Hay un punto en el que uno tiene que confiar en, en sus ideas, es como que no podemos seguir, verdad, con miedo de que lo que hacemos no tenga un nivel, sino tener que de, de verdad creer y eso. Ray fue bien chévere conmigo en ese aspecto, ¿verdad? Como que todas las veces que él me pedía más, yo se lo agradecía y a la misma vez, pues yo también le, le he insistido sobre cosas como que no, esto no, esto no va ahí, tú sabes. Son como que hemos mantenido un, ¿verdad? Una, una creencia en nosotros mismos eh, que es importante para que, pa', pa que el proyecto salga. Y eso que y eso sentó, y lo conversé con Ray, que, que él como director proveyó ese espacio para que todos nosotros nos sintamos así. Y es lo que tú hablas de, de que las personas asuman el proyecto ya como uno propio.
0: Y eso, pues, es bonito que se logre. Es bonito que se logre y me imagino también que fue un proceso que a la larga te llevas mucho aprendizaje de, de ese proyecto porque llevar tu talento a, a sus límites y tu intelecto artístico a sus límites es ejercitar ese músculo y es como... Si tú estás acostumbrado a sacar 50 libre de pecho, pues te vas metiendo 5 más y 5 más y 5 más hasta que sacas más vale. músculo. Las películas como las bienes raíces tienen una frase bien importante, location, location, location. Esta película está en los años 30 o los años 20, si no me equivoco, ¿no? Principios del siglo XX.
1: Sí, no, nunca ponemos años. Pero pues, ponle de los 30 a los 40 por ahí es el okay.
0: que sucede. ¿Cómo fue ese proceso y qué tan difícil o fácil fue encontrar los locales que tú necesitabas o que en tu mente ya tú estabas viendo?
1: ¿Y cuántos fueron Era en Puerto Rico? ¿no? Fue todo en Puerto Rico. El, habían cosas como cañaverales que yo no sabía dónde conseguirlas porque cuando, o sea, cuando yo llegué aquí en 2013 ¿no? había muy pocos cañaverales. Era, o sea, creo que estaba empezando uno que iban a hacer que ahora, ahora ya está grande pero no era esa imagen de Jack de, Delano de la época que, que, que se buscaba, ¿no? Entonces yo estuve por mucho tiempo pensando que muchas de las películas las íbamos a hacer en República Dominicana, o sea, que íbamos a hacer aquí y los exteriores y los grandes paisajes los íbamos a hacer allá en República Dominicana. Por razones de tiempo y cosas, pues la coproducción no, no se pudo lograr como, como se estaba planificando, o hicimos todo acá, por suerte, lugares como o sea, el Cañaveral de Clavos. Tienen, o sea, ahí, finalmente encontramos ahí y ahí mismo, ahí mismo hicimos así como el, el, el ingenio y todo, tuvimos suerte también con la, con la hacienda La hacienda la Esperanza en Manatín, que es la que usamos de la casa, y que mano hermano, súper bien, nos dejaron nos dejaron jugar ahí a, eh, alrededor, y mano lo demás fue ir buscando lugares buscando espacios y siendo bastante creativos, porque ¿qué sucede? Por lo mismo cosa de presupuesto el rodaje teníamos que hacerlo en un área en donde fuese seguro para todas las personas ir y volver. Es decir, yo no puedo tener mi base en San Juan, hacer un plano en Cabo Rojo y decirle gracias y váyanse para su casa. Si yo salgo de esa área, pues entonces la producción tiene que pues, ponerte casa, tener igual de dormir, comer, etcétera, etcétera, y cuidarte porque pues, está por encima de lo que normalmente se pide. Pues, entonces te, te, te paras del presupuesto. Entonces todas las locaciones tenían que ser, este, o sea, lo más lejos que podíamos llegar, a, pues para allá por Manatí. O sea, todavía como a una hora, un poco menos de una hora de distancia, un poco más de eso, pues ya cambiaba toda la, la dinámica. Entonces nos limitó en esa, en esa primera vuelta la, los lugares que podíamos escoger. Yo al principio pues quería como que ir a lugares así como que íbamos a tal sitio en Lájara íbamos a tal sitio y no sé qué, pero bueno, no, no, no se logró de esa manera. Pero sí si logramos conseguir un montón de sitios y crear un montón de sitios, porque ahí de repente una escena que en una recreación de similar a lo que era el fanguito. Y eso lo hicimos en un establo en Carolina. Fue bien interesante encontrar todos esos lugares. Tuve la suerte también de que el jefe de locaciones de la película es Gustavo Ramos, que es el director de Vieja en la Arena, del Chata, un gran hermano. Y él, así como que en, o sea, junto junto todos encontramos, encontramos este todos estos lugares. Eh, me mandaban fotos, mira, encontré esto, va", y vamos para allá. Y bueno, lo complicado también es este que una vez ya viendo los lugares, viendo, grabando y todo eso, ya tenemos la película, te empiezas a dar cuenta en post que si los cables, que si los carros, que si las cosas de electricidad, que si los este la, el, la gente de Reactor Post, ¿sabes? y son tantos efectos entonces la gente dice ah pero yo no los vi sí sí porque muchos de ellas eran borrar cosas que estaban ahí. exacto sí sí sí
0: entonces sí, que eh, limpiar eh, esas imágenes frame por frame uy, Uf, sí claro que lo que es trabajo de edición de película es no apto para personas con
1: No es muy fuerte entonces estuvieron mucho tiempo quitando cosas a la misma vez que estábamos trabajando con en Reactor con el LeBron. Haciendo toda la polarización y todo eso, pues ellos estaban borrando cosas, poniendo cosas, arreglando cosas. Así que sí, pues fue complicado la, la cosa de la época, ¿no? Pero no, no es imposible, yo creo. Que, y antes se ha hecho, hay una película de hecho que se llama Rey los Ashes. Creo que se llama, es una película boricua que, que es como de fantasía, que está en, en, en Prime. Y es como si fuera en la época de los thrones Y lo hicieron, pues, está ahí, está, es como que muy creativamente para contar ese mundo, ¿me entiendes? Entonces, hasta el final, pues, es complicado, pero no se puede.
0: Puerto Rico es un país que ama mucho a sus artistas, pero no siempre los apoya. Y hacer arte en Puerto Rico, sea el arte que sea, es hacer de tripas corazones. Por lo que estoy viendo, la recepción del público ha sido bastante buena y mucha curiosidad por la película. ¿Cómo fue vender la idea para lograr tener el presupuesto para que se pudiese trabajar se pudiese llevar a cabo porque muchas veces cuando yo por la experiencia que veo de, de personas de alrededores siempre se encuentran muchos peros siempre se encuentran con la idea de que lo que se hace afuera es más interesante que lo que se hace afuera es, es mejor y muchas veces se tienen que validar afuera ya ustedes tienen unos niveles obviamente que tienen una carrera que les, se les facilita hasta cierto nivel el conseguir las conexiones y hacer este trabajo, pero ¿qué tan retante ha sido el que la gente vea el arte de aquí al mismo nivel? Habiendo tantas
1: películas en Puerto Rico, son pocas las que llegan a los cines. Todas llegan a los cines. Todas las películas llegan a los cines. O sea, los cines dicen, ven, dámela. Lo que mm -hmm. pasa es que las sacan rápido si la gente no va. O sea, no son o sea, las salas los, las, que, las que dicen, o ¿sabes? Además, pues obviamente las películas tienen un presupuesto que vienen con, con, hacen toda la publicidad y todo eso, y es bien y es bien duro y bien difícil como una película que lleva que, una película nacional que ya costó levantarla, eh, usar de ese dinero que conseguiste, guardar de ese dinero para no usarlo en el rodaje, para poder usarlo para el marketing después, está cabrón. ¿Me entiendes? Como que está pensando de que no tienes más días de rodaje, pero no, es que estoy guardando para esto. No vale, nosotros pues hay que darle con todo. Si dame, dame eso acá, tenemos que terminar esta película, ¿me entiendes? Entonces, cuando llega el momento de la, de, de la sala, en pues, entonces ya no hay, no, o sea, pues tú tienes tu post, tú tienes, pero tú no puedes tratar de anuncios, o sea, Y en pocas veces se tiene la oportunidad de, de poder tener ese, ese reach hacia el, dentro de los medios y todo eso, ¿no? Pero, pero siempre siempre se intenta, siempre se hace, ¿sabes? En, en, en todas las, las, las premieres últimas que han habido, o sea, la anterior este de, de la pecera. Y que, que ha tenido un acogido, todavía la pecera llena, llena la sala. O sea, la pecera está ahí y, 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 y la gente va ahí y entiende que está viendo un el nivel de cine que está viendo. Películas como otra, me acuerdo cuando fue Pies en la arena, cuando Gustavo estaba haciendo todo el tour. Ir a los canales, ir a todas las cosas, ¿no? Realmente es una cosa de... mano bueno, el cine nacional es difícil muchas veces vendernos. Es complicado, pero no solamente en Puerto Rico. En todos lados, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos tiene su gente hace sin independiente mm. que también están comiendo mierda. ¿Me entiendes porque Pues igual los Avengers se nos comen. Entonces... Eh, sí, que la independiente sufre de eso en todos lados. Sí, cabrón, sí, sí, sí. Nosotros pues tenemos nuestra, nuestra condición colonial pues aumenta. La ignorancia que podemos tener hacia nuestra misma cultura, ¿no? Hasta, hasta nuestras historias, por decir, ay, que... Ya no, que aquí no se hacen películas, o bueno, ah, es que no sé. Es tiene... Que, bueno, la gente dice, ah, es que no me gustan las películas las películas boricuas, no sé qué. Ajá, ¿cuál fue la última película que tuviste Pues la dejó como Moral no sé si cómo se hace, eso fue ese, no sé, por 30 años, mi hermano, ¿me entiendes? Como, o sea, entonces, uno se da cuenta que, que muchas veces la conversación del arte nacional y del cine nacional siempre comienza como desde esa perspectiva de como que ok, estamos jodidos, así que entiendes como entonces ya desde ahí pues, no lo nos creemos nosotros sino que todo el mundo, ¿me entiendes? Como un cuento
2: como chisme malo, sí, siguiendo esa línea y conectando con lo que dije ahorita, que hay un punto en el que en el que hay que ni, ni pensar en eso, o sea, como cómo yo voy a partir como artista puertorriqueño a pensar que el arte puertorriqueño no tiene la Exacto, nosotros Buenos artistas, nosotros tenemos la historia tenemos una cantidad superior en, en el plan. Unos recursos y una información, ¿cómo se llama? de, de Ventajosa. Partimos de ahí, ¿entiendes? Podemos pensar en los pequeños para ser grandes. Yo creo que, mano, nunca en el proceso, ahora que lo pienso, Ray y yo tuvimos una conversación de En ningún momento nosotros hablamos, porque es que es, Mente, pues sí estamos buscando hacer de tripas corazones a nivel de, eh, presupuestico y eso se, se, se habló en discítulos y, no,
0: y, y verdad sí, pero era como que es lo que es y pues uno brega con eso y sigue para adelante, que esa es la actitud eso. yo que trabajo muchas veces con artistas independientes, esa es la primera frustración que veo y es como que contra crear, después se brega con eso pero termina la obra primero con lo que puede y entonces se, se trabaja Sé que no les puedo tomar mucho tiempo y les quiero dar las gracias porque fue como que bastante improvisado. Dentro de todo quería que esto saliera tan pronto, estuviéramos cercanos a, a que ya la película estuviera en el cine, que como les dije ahorita, no la quería ver para no tirar ningún spoiler, pero yo de aquí salgo a verla. Cositas que, que quería preguntar. Por curiosidad personal, el Coco Balé es algo que se trabajó en la película, entiendo que se estuvo, por lo menos, ¿cómo llegan a enterarse de, de, de estas artes parciales boricuas?
1: Yo estaba en la búsqueda de justo, ese, eh, justo eso, justo un gran maestro, maestra de, de las artes del machete caribeño, y de hecho estaba buscando, había en Haití y en Dominicana, y en Colombia también. Entonces encontré varios nombres. Había hasta un documental de Papá Machete que se llama, que es de que ya murió el, el, el no, maestro, eso. pero quedaron sus Pero tú sabes, entonces yo estoy buscando eso, ¿no? Como como justo, justo Entonces yo decía, pues bueno, pues, pues me voy ya que Héctor Aníbal esté en Dominicana, pues me voy para allá, me voy para Dominicana, vamos a ver, y ahí aprendemos. Y entonces uno de, los, de nuestros actores, Eddie Díaz, me dice: Mira, pero es que yo tengo un pana que, que le mete a eso. Y yo, oh, ¿cómo así? Y me llevo entonces al taller de Coco ¿vale? yo no sabía, cabrón, yo no sabía. Y de repente cuando yo veo, y fue así como, pa, y hablamos, y era así como, ya, no se, no se diga más. Y ya me, nos metimos, me, nos metimos al, a, al Coco ¿vale? Estuvimos mucho tiempo. Eh, primero estaba, bueno, estábamos, estábamos los actores, estaba conmigo y, la, este, y, y gente del club, y terminó entrando hasta, hasta Willy Berrío, pues se metió al machetazo todo el mundo porque porque, pues, porque un, un gran fue un gran descubrimiento eh, no solamente como que qué bueno que tenemos esto para la película pero qué bueno que esto existe entonces este la idea de trabajar con ellos era pues antes de que entraran toda la parte de la de las coreografías de las peleas entonces pues, la idea era que todos tuviésemos una un conocimiento básico de cómo manejar el machete entonces y es, entonces Íbamos todas las noches, íbamos para allá, para Río Piedra, y ahí estábamos swing para aquí, swing para allá, y dale esto, y hacíamos coreografía, y dale pam pan, arriba, abajo, ta, 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 con Carlos enseñándonos y así, haciendo una maravilla, mano. De hecho, hasta un momento, porque hay un momento que, que, que algunos pues eran como que más hábiles que otros, entonces con Eddie yo me ponía bastante, o sea, nos, nos poníamos bastante rápido, ¿no? como que los dos estábamos estábamos en talla. Y en una de esas, loco, se me rompe el palo, y el palo es así, shush, y se me mete, o sea, se, se parte la punta, se me entierra en el ojo, por suerte me, di, me dio por la parte de abajo, tuve que ir para el centro médico y toda la cosa por decir, pero sabes, me voy, pero sigan, sigan ahí, entonces, ah, David. pero ahí siguieron, ahí siguieron metiéndolo y lo seguí para allá. Eso, eso fue el, 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 el aprender a tener esa, esa facilidad, cosa de que cuando ya entraba el momento de los stones y lo demás, ya todo el mundo estaba en talla. Entonces no, o sea, no había que decirle, el machete se agarra sino no era así como que, ok, okay, eh, vas a meter aquí, vas a meter aquí en esto, y, y ya, porque estaban, porque todos estaban, todos estaban ready. Entonces fue una, una, una alianza bien, bien bonita. Y justo lo que creo que, que define el, 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 la película. O sea, es como que simplemente es como fue una, un una gente que fue encontrando justo justo a la gente que tenía que encontrar.
0: Omar, quería preguntarte sobre el proceso creativo. Obviamente uno va con unas ideas en la cabeza y la vas trabajando y obviamente es un proyecto de dos años así que me imagino que la, la idea que estaba en tu cabeza originalmente fue montando. Ya mencionaste cómo es tu proceso que tú vas diciendo que es lo que no quiero usar y de ahí parto a lo que quiero usar, pero ¿qué tanto fueron los visuales? ¿qué tanto es la historia? ¿y qué tanto son los personajes.
2: Es que este, la banda sonora tiene música prepensada eh, improvisada. Entonces como diseñamos eso, fue primero grabar la música que, que ocurre en la película. Entonces empezamos con las percusiones a las batallas, personajes que le habíamos ya atribuido que iban a sonar como percusión. Esta es la parte en que se honra, ¿verdad?, el cine típico samurai como que llegó un momento que hablamos de, de que, pues, a nivel melódico, o sea, como que no íbamos a copiar la música del cine de samurái, sino a, a quizás usar elementos de su lenguaje y fue como que, ok, la percusión es lo que va a honrar es ese eh, género, ¿verdad? Y el, y el mismo western también, como que los momentos de tensión, eh, los tambores as, apuntando el humor, lo grotesco, los personajes raros, y obviamente las batallas, da, darle algún tipo de ritmo a las batallas. Y eso fue con una batería improvisada porque, como dijiste ahorita, tú esperabas los tambores de bomba y sí había tambores de bomba. Lo que pasa es que uno de los límites que nos pusimos es que ningún tambor se va a tocar con la mano. Entonces se tocaban con palos y pues otro sonido que al cual no estamos acostumbrados. Pero está ahí el tambor de bomba. Tambor. Mm. Y... Y están las maracas y están instrumentos
0: ancestrales que usaban los taínos y hay está... como que todo. O sea, que tú lo que hiciste, o sea, los sonidos están, pero como están reimaginados la forma de, del ataque al instrumento, claro pues va a cambiar obviamente el sonido. Pensando en, pensando en los kiotos, que son los tambores estos grandes. Sí, sí, sí ah. cuando me dijiste que no se iba a tocar con las manos, primero pensé en por qué y después pensé en el kioto, pensé en el gong, pensé en... Exacto. Hay estas percusiones grandes que acompañan ese cine y que es parte de esa tradición. Y, y, y ya una vez armamos
2: esa base, pues entramos al a corillo del colectivo de electrónica, un grupo de que ya llevan como unos 15 años y, y son mi, mi, mi corillo de colaboradores en prácticamente todas las bandas sonoras a partir de Under Right Now, que nosotros somos un grupo de ex experimentación electroacústica siempre en improvisación nunca ensayamos, es como que nosotros creamos eh, a partir de la improvisación y la experimentación sonora y entonces pues ese corrillo nos metimos una semana en el estudio por ahí para abajo a mirar las escenas y a ir armándolas, obviamente yo, yo tenía como un mapa más o menos armónico en cada escena donde ya los habíamos ubicado, pero allí ocurrieron varias cosas que, verdad estábamos jugando y experimentando y Ray se lo algo y nosotros lo intentábamos, ¿no? ¿Y, que, fue, a ver, y, y ya, una vez dejamos todo eso, ahora vamos ahora a componer para la orquesta y a trabajar eso. Y ahí estuvimos unos dos meses más fácil o tres. Eh, y esa fue la parte <ríe> muy difícil. Y en ese proceso, cuando estábamos grabando con el colectivo, yo me acordé de esta pieza. Recuerda que te digo que yo estudié guitarra clásica. Me acordé que dentro del repertorio de guitarra clásica hay esta pieza que es un tema y variaciones uh -huh. a melodía del folclore japonés y tiene una parte con una técnica de tremolo que yo siempre le decía a Rey que en la batalla final yo me imaginaba una música así que yo pensaba componerla. Pero bueno, buscamos eso estando en el estudio y de repente pongo una grabación y la tiro así contra la imagen y es como que... Me dice un colega, Guillén eh, y en Santiago, tecladista de circo y del colectivo. Me dice, Omar, esa música la hicieron para esta película. <risa> y fue como que, wow qué cosa brutal. Y pues ya le di la partitura a un pana, Zabdiel Matos, chamaco súper talentoso guitarrista boricua, para que la estudiara y la grabara. Y mientras me tiré esa pieza, me tiró el problema que yo le decía a Ray Diablo. O sea, como que estamos bregando entonces con una melodía del folclore japonés que ocurre al final de la película. O sea que la música me tiene que transportar a que... Cuando Ay, llegué aquí ese lenguaje esté, Porque por donde iban las composiciones era por otro lado. Más occidental, por decirlo así. Y bueno, estudié, me, me, me rompí la cabeza un par de días hasta que di con la... Idea de, de utilizar la escala pentatónica japonesa como elemento unificador de todas las melodías del, del score. Hay una escala específica que con esa escala se compuso, no la armonía, pero las melodías. Todas las melodías están en esa escala. Sí, ese es el hilo conductor, es el como que el motivo. Es una cuestión más estructural. Ok. El, entonces, pues las melodías pues, son todas diferentes. Está la melodía de de Pura, la de Lázaro, eh, cada cual tiene como sus... Es un poquito Wagneriano, ¿no? Este, la cuestión del leitmotiv en esta película eh, con los personajes y sus melodías, mm -hmm. entonces, o sus instrumentos por, también. Y nada, y eso, eso fue el hilo conductor y eso, pues, es como que ¡pum! Como te digo, vuelve un límite a darme la dirección por donde seguir.
0: Y fue en la escala Sakura. Y, y eso bien importante cuando hablamos de, del proceso creativo la limitación no es una pared es un puente, es un norte para Muchas mí eh, es como verdad, es verdad. La, la vida te pone a veces en situaciones ¿Sí? que... ¿No? Eh. y no solo eso es que cuando <risa> tú trabajas partiendo de las limitaciones, te evitas el análisis parálisis porque si ya tú estás partiendo, mira yo solamente puedo trabajar con esto, pues ya de por sí, pues está evitando el tener demasiadas opciones que te puedan sobrecoger. Exacto. Y hace ese proceso creativo más rápido, más fácil o más llevadero. Como una para, A mí es una manera de ser eficiente en la toma de decisiones.
2: Es como que full escala me dio un dolor de cabeza y fue un bass trip,
0: pero resultó ser la solución de toda la banda sonora. Ese era el nudo que tú necesitabas romper para que entonces la cuerda corriera completa.
2: Así es, así es ya.
0: Ya después de ahí, bueno, fue, fue bien chévere porque
2: el sonidista, como que de repente yo le entregaba una composición y tres o cuatro días después le entregaba ocho más. Y, oh, y composiciones así de ocho minutos de música y él me decía, como que loco, cuando tú hiciste esto, tú no estás en gira con cultura. Como que. Y es por eso, porque ya, como tú dices, se soltó el nudo, pues todo oh, fluye. Fluye. Hasta el final, o sea el arreglo que le hice a la canción de Yari para orquesta, tienen incluido adentro a la mala todos los temas de todos los personajes y tienes que sentarte a analizarlo para darte cuenta porque como está en otro contexto, no se nota, pero hace que también cuando esa canción suena en los créditos, amarre y tú estás oyendo todavía la banda sonora en otra composición en un Trip.
0: Sobre los actores, los personajes quería saber cómo fue ese proceso de encontrar la persona que para ti era quien era ese personaje. Y a una persona a un, le, le da algo a esa persona no existente que fue escribiente y la hace humana. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar los
1: actores para ti que fue lo que trajo cada uno? Yo creo que el proceso con los actores fue bastante similar al proceso con las personas detrás de cámara, es decir, fueron mucho tiempo de yo estar haciendo gente trabajando, haciendo amistades y diciendo, mano, con esta persona es que yo quiero trabajar, con esta persona yo puedo confiar mi o sea, el, el barco con que vamos a navegar, o sea, es como que no está buscando, no está buscando este, eso, el crew, <risa> para, para el barco pirata, ¿me entienden? Es eso, ¿no? como sabes, como en la película cuando que es como que van buscando así como que, ah, es el de que está en la barra que está peleándose. Nada, verdad fue mucho, mucho de, de la búsqueda de, entre la gente que, que, que respeto, que quiero y que, y que con los que estoy trabajando. Y de ahí yo iba, pues, tú vas para acá, tú vas para acá, tú vas para acá. O sea, es como no, yo no hice mucho, mucho casting. Yo sabía que yo tenía un grupo de actores que iban a estar y que, pues, o sea, lo no más sí, que podía yo no, tú, tú vas para el Yo decía, sí, sí. Yo hice casi en algunos porque habían casos en donde habían varias personas y dije, pues vamos a ver, pues ahí sí que gane, que gane quien tenga que ganar, ¿me entiendes? Pero fueron, fueron muy pocos, muy, poca, muy poca, pocos y pocas las personas que realmente hicieron casi Hay muchos que leyeron, pero nunca leyeron contra nadie, ¿me entiendes? Okay. Leyeron para yo poder decir, mira, este es, pero no había más nadie que estaba intentando surcir línea Hay otros que sí, pero también no era así como que vengan todos, sino como eran en específicos y eso ya el proceso de pues desde ahí ya era un proceso muy de, de que te estoy escogiendo pues porque siento que es la mejor persona para este para darle vida a este personaje entonces lo, lo tomaba muy en serio ahora cuando vea para ver es como que las caracterizaciones de todo el mundo son, son espectaculares pero eso porque cada uno es, es su personaje, es su película cada uno de esos actores es su película ¿ment?
0: Bueno, pues ya voy cerrando antes de terminar. ¿Dónde podemos con, qué, conseguir más información sobre cada uno de los proyectos? No solamente sobre la zona del Caribe. Y me encantaría en algún momento, si tienes la oportunidad, volver a sentarnos a hablar con más calma de cada uno, porque la historia de ustedes y el conocimiento de ustedes es fascinante para mí, eh, así que la invitación queda abierta. Pero eh, Omar, Ray, ¿dónde podemos contactarle? ¿Cómo podemos seguir apoyando eras una sí, vez en el Caribe y los proyectos de cada uno
1: eh, no, pues la película está ahora mismo en salas, empezó la semana pasada y depende después de cuánta de si la gente va o no va a verla pues cuánto tiempo se queda en sala entonces esperemos que, que la gente o sea, todo el mundo se siga interesando y sigan hablando viendo la película y sigan eh, queriendo, queriendo verla y compartirla y, y eso estamos eh, eso ese, perfecto, vamos a ver pues yo logré
2: también, ¿cómo se llama?, un release del, de la banda sonora en todas las plataformas digitales y, y ya comencé, ¿verdad?, cuando terminé yo dije como que espérate, yo tengo un, yo tengo aquí un montón de, de música, de películas que no he publicado, que están, que existen, que están grabadas y producidas, pero no están publicadas, entonces me he dado a la tarea de poquito a poco organizar ese material Volver a escucharlo, ver que envejeció bien, que no, si hay que retocar algo o no. Y ahí justo después de esta, saqué del hombre que cuida. Y ya por ahí viene, la próxima que viene, esta programa de Mal de Amores, que se salió en la época que solamente existía iTunes. pero pues entonces ahora va el resto de las plataformas. Y nada, y así seguiré. Tengo, en total son siete discos inéditos que vienen por ahí y eso está pues en Spotify bajo Omar Silva, busca Omar Silva y, y ya ahí aparece todo el, el legado y pueden escuchar también el, el trabajo de, del colectivo de electrónica
0: en cine en lo que hemos hecho por ahí. como siempre en las notas del episodio vamos a tener todos esos enlaces también vamos a tener los enlaces para varios de los cortos que estuve viendo anoche de RAI, que están en Youtube y en algunas plataformas también, también como siempre van a tener en las notas del episodio los enlaces para nuestros auspiciadores, para nuestro sitio en la red, recuerden que nos pueden conseguir en Facebook, en Instagram y que tenemos nuestra tienda con camisas tazas todo con diseños de artistas puertorriqueños y que comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura yo soy de Santiago y nos escuchamos la semana que viene